0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335
1: 56 34 296 buongiorno benvenuti alla rassegna stampa prima pagina di Radio 3 buon ferragosto a tutti stamattina sfogliando i giornali insomma i giornali cominciano a ritrovarsi nella, nel mare d'agosto ci sono naturalmente ancora eh, articoli sui rischi che in tempi di pandemia globale portano il ferragosto con la sua abitudine alle feste balli, a quelli che chiamiamo comunemente assembramenti ma l'attenzione sembra uh, un pochino calare, sono giornali come sapete che devono durare due giorni e insomma ci sono vari pezzi di lettura come vedremo e eh, notizie poi invece anche un pochino uh, sfilacciate. Prima di darvi lettura vi diciamo subito che le agenzie hanno appena battuto una notizia, il consiglio, nella notte il consiglio di sicurezza dell'ONU ha respinto una mozione degli Stati Uniti alla quale solo un altro paese era favorevole eh, sull'embargo delle armi all'Iran che scade in ottobre. Non siamo in grado di commentare e di dirvi più di questo perché abbiamo soltanto il flash d'agenzia e bisognerebbe leggere almeno il testo della risoluzione. Eh, Torniamo al nostro Ferragosto, il Corriere apre su questo tema sui contatti ma si balla un titolo molto efficace e questo perché i contagi sono tornati ai livelli del 28 maggio su Repubblica invece bisogna arrivare a pagina 8 per trovare balli sì ma in mascherina l'Italia col fiato sospeso sceglie il ferragosto a metà sul mattino, il titolo è di nuovo d'apertura campania contagi come ad aprile mentre sulla stampa vi segnaliamo la sindaca di Riccione che eh, tiene aperte discoteche rende possibile qualsiasi cosa in spiaggia eh, e spiega che non c'è nessun pericolo molti auguri a Riccione sperando vivissimamente che la sindaca abbia ragione noi voltiamo pagina di giornale si intende, vi segnaliamo per chi sempre su questo tema del covid e della pandemia invece volesse andare oltre sapete che vi segnaliamo sempre i link tra, le, tra la rassegnazione stampa e eh, le altre trasmissioni Radio 3 e in genere lo facciamo con tutta la città ne parla che però oggi eh, non va in onda, è in vacanza molti, e eh, molti auguri alla redazione. Io ho scoperto ieri per caso, grazie a un amico molto colto che, eh, e ve lo segnalo che eh, invece proprio oggi alle 7 va in onda sul tema del Covid, per chi volesse affrontare in profondità eh, l'argomento una puntata, ieri ho scoperto quella di sabato scorso della cura sono degli incontri che durano un'oretta con dei filosofi ehm, e eh, oggi mi hanno detto per me che sono qua è stato facile scoprirlo che in onda con Marino Sinibaldi che è il direttore di questa rete ma non è questo il punto c'è la storica della cultura Bruna Bruna Peirot aveva scritto un libro che ehm, ci invita all'ascolto della puntata di oggi delle 19 perché si chiama la resistenza del silenzio e la resistenza del silenzio è proprio forse il titolo perfetto per quelle lunghissime settimane, quasi mesi di lockdown. Noi non possiamo stare oltre su queste meraviglie del pensiero e dobbiamo invece arrivare alle notizie politiche della giornata. La notizia principale è che c'è il sì dei grillini, così lo chiamano tutti i giornali, via consultazione della piattaforma russo all'alleanza piena con il di una notizia come vedremo che non è una notizia e, e, e su questo punto c'entra il suo, la sua analisi poi Marco Imarisio eh, del Corriere della Sera ma noi cominciamo a leggervi dalla pagina 1 e a seguire e l'analisi di Annalisa Cuzzocrea Crea su Repubblica Annalisa Cuzzo Crea è una delle più grandi e acute devo dire nella la mia opinione, esperte di eh, Movimento 5 Stelle, la fragilità della fase 2, il voto con cui 5 Stelle hanno sancito la possibilità di fare accordi elettorali con il PD è un passo avanti nel faticoso cammino della maggioranza di governo e eh, questo è indubbio fornisce un orizzonte strategico che finora non si era intravisto in nessuna delle due forze politiche disegna un campo di gioco preciso per le prossime elezioni regionali e amministrative da una parte il centro-sinistra di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio per quanto strano possa sembrare dall'altra il centro-destra di Silvio Berlusconi Matteo Salvini, Giorgia Meloni è il primo livello, quello di un fronte che spera così di fare meglio di quanto abbiano attestato sino i sondaggi per le prossime regionali cominciando col siglare una nuova intesa nelle Marche spingendo su alleanze laboratorio negli 85 comuni dove i 5 Stelle presentano una loro lista a partire dalla piccola pomigliano d'arco terra natia del ministro degli esteri il secondo obiettivo pare però quello di mettere sotto pressione la leadership di Giuseppe Conte tanto che il PD prepara per il 2 settembre un recovery day in cui presentare le sue proposte per la ripartenza del paese la risposta a quegli stati generali dell'economia convocati dal premier senza neanche avvertire gli alleati un modo per dire che i partiti di riferimento del governo vorranno d'ora in poi essere protagonisti se non promotori di ogni decisione, di ogni scelta magari cambiando l'assetto che regge Palazzo Chigi, la voglia di rimpasto c'entra in questa storia più di quanto i suoi stessi protagonisti siano disposti ad ammettere i limiti di quella che può considerarsi la fase 2 del governo giallo-rosso sono però evidenti nel suo atto fondativo può davvero un nuovo campo politico nascere da un voto di metà agosto sulla piattaforma digitale gestita da Davide Casaleggio il cui unico interesse è mantenerla centrale nella vita del movimento la risposta è no perché la fragilità del metodo, i malumori emersi nelle ultime ore ne sono la prova indebolisce il senso della proposta gli iscritti a Rousseau hanno votato un quesito per cui d'ora in poi i 5 Stelle potranno allearsi con i partiti tradizionali e uno che Cance- un altro quesito che cancella la loro regola aurea, quella contro il tanto vituperato professionismo della politica, conclude poi Annalisa eh, Cuzzocreo che il punto eh, è Roma e il paradosso di Roma è la prova di un vulnus, Di Maio e Zingaretti siglano un'alleanza, mentre nella capitale PD e 5 Stelle affilano le armi l'uno contro l'altro ma se non si tracciano valori comuni è impossibile trovare candidati che incarnino e senza quelli il presunto nuovo centrosinistra rischia di apparire agli elettori come un triste matrimonio di interesse pronto a naufragare se alle prossime regionali firmatari del patto d'agosto perderanno la partita eh, noi mettiamo in connessione con questa chiusura del petto di Annalisa Crea una piccola notizia di, dei giornali di ieri che ricordiamo eh, Salvini avrebbe affermato che le regionali non sono un test per il governo governo che ci permettiamo di notare rispetto alle analisi previsionali di analisa. Zucrea non sembra affatto eh, in forse, per il semplicissimo motivo che il partito di maggioranza relativo al momento è. Il Movimento 5 Stelle che sostiene il governo Conte, e così come lo sostiene Zingaretti, nonostante si riportino malumori nei confronti del Presidente del Consiglio, come è ovviamente il lavoro dei giornali, riferire anche ai malumori, ma di qui a sostenere un'instabilità che avrebbe altri motivi per eh, come dire, più sostanziali, forse eh, per esprimersi, eh, farla invece derivare dai rapporti politici. Ci noi almeno, sembra un po' una forzatura Marco e Marisio vi dicevamo sul Corriere della Sera storia di una metamorfosi ma anche basta con i giochi di parole da uno vale uno a tanto vale tutto lo sberleffo viene sempre più facile al tempo stesso sbrigativo quello che sta avvenendo nel Movimento 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti i danni la trasformazione da movimento a partito anche un partito di quelli vecchia maniera molto meno liquido di tanti altri non è solo un passaggio ai Evidente e solare, ma pure necessario alla sopravvivenza stessa dei 5 Stelle: ecco il punto: il punto di realtà. Eh che, eh, dice Marco Imarisio, che sia per ragioni di semplice galleggiamento tese a sfruttare circostanze irripetibili oppure per darsi una struttura necessaria a essere parte dell'establishment e non più solo a criticarlo, il processo è ormai ultimato e l'ulteriore rinuncia decretata ieri via piattaforma Rousseau ad altri caposaldi delle origini, a due dogmi sbagliati e impossibili da applicare davvero, come la regola dei due mandati e il divieto di alleanze, è solo un passo ulteriore verso la definitiva metamorfosi. Soprattutto la seconda è una presa d'atto ritardata di una realtà già indifferibile nel luglio del 2019, quando le gesta di Matteo Salvini al Papete al papete, avevano aperto la strada per un cambio radicale di governo con eh, il Movimento 5 Stelle che era eh, passato dalla Lega al suo esatto contrario, a quel punto i 5 Stelle erano già diventati un partito alle prese con un rapido declino e la necessità impellente di restare al potere perché la stella cometa passa una sola volta nella vita Conclu- e, obbligati- e furono obbligati a prendere atto della necessità di una strategia diversa che contemplava un'inversione di 180 gradi rispetto a quanto fatto fino ad allora l'articolo di tutta la pagina 3 è molto lungo conclude eh, I Marisio. la realtà ha battuto la propaganda perché ha era solo questione di tempo e sarebbe successo agli attuali vertici basterebbe riconoscere di aver finalmente capito che c'era del vero in quel che ripetevano i loro critici e avversari ovvero che la politica è compromesso forse mediazione non necessariamente compromesso questa è un'obiezione mia che i fatti sono cosa diversa dagli slogan da Savonarola e tutto sarebbe salvo sal, tranne la credibilità di chi predica onestà, onestà aggetto continuo e da almeno tre anni si esibisce in incredibili pirouette pretendendo che la gente le consideri sempre e comunque una marcia in linea retta il vero problema è proprio l'insistenza un po' ottusa con la quale viene ripetuto che nulla è cambiato siamo sempre gli stessi usando perifrasi ridicole come l'attuale si evolve per non riconoscere di aver predicato in passato precetti profondamente sbagliati quando si continua a rivendicare purezza e diversità essendo nel migliore dei casi diventati di gran corsa simili ad alleati di oggi e di ieri ecco, quella invece per quanto solo di natura intellettuale è una forma di autentica disonestà e vediamo in questo pezzo di Marisio appunto anche dei dubbi su questo nuovo corso uh, del uh, nuovo corso di antica nascita del Movimento 5 Stelle a pagina 4, sempre il Corriere della Sera i riflessi sugli alleati di governo Monica Guerzoni racconta Zingaretti approva la svolta ovviamente Luigi è stato di parola l'alleanza ora per tutto il paese ma il PD stoppa la raggi con lei anni drammatici non la sosterremo eh, mai e insomma vedremo poi l'evoluzione di questo di questo appunto matrimonio che sembra una mesa alliance di governo no? tra il PD e, e i 5 Stelle come notano ovviamente tutti i giornali di destra è caduto il muro di Bibbiano apre il tempo è il matrimonio combinato tra, movi- tra Movimento 5 Stelle e PD mentre il giornale se lo troviamo ha un titolo eh, analogo eh, non lo troviamo però eh, Ve lo leggiamo in seguito, non perdiamo tempo perché dobbiamo arrivare all'altra. All'altro punto della giornata di ieri eh, apriamo il fatto che ne ha fatto una campagna ieri il presidente dell'Inps Tridico riferiva alla Camera sulla faccenda dei parlamentari e altri diciamo, c'è anche un governatore pare, ma il nome non si conosce ancora che hanno usufruito del bonus di 600 e poi 1000 euro previsto per le partite IVA in difficoltà eh, parassiti il numero uno dell'Inps sotto scacco di partiti e garante Camera Oscura titola Il Fatto Quotidiano Tridico non fa i nomi l'inutile audizione chiede una istanza formale l'ennesimo parere sulla privacy per dire chi ha i bonus e insomma il fatto è molto seccato già che ce l'abbiamo davanti e ci perdiamo i giornali stamattina ehm, l'apertura del giornale in un corpo enormemente più piccolo di, de, del titolo dedicato all'audizione di Tridico dico e invece su una notizia che il fatto riporta e noi ve la leggiamo la Lega di Bossi denuncia Salvini truffa di 6 milioni altri guai e l'occhiello un accordo privato del 2014 e il giro dei 49 qui è saltato milioni, l'ex avvocato del Carroccio Matteo Brigandì presenta un esposto contro il leader leghista alla procura di Milano, lo accusa di aver fatto sparire i soldi dalle casse padane, la vicenda si con l'inchiesta sui 49 milioni Eh, vedremo se questa denuncia poi avrà come dire un seguito per ora è solo il deposito di una denuncia appunto non c'è un'indagine aperta, vi leggiamo invece dell'audizione di Tridico di cui sapete già tutto da radiogiornali e telegiornali di ieri Eh, vi leggiamo il bellissimo racconto che ne fa Salvatore Merlo sul foglio sul reale processo a Tridico alla Camera Vestaglie e internet assente Roma, la riunione della commissione lavoro della Camera è in videoconferenza. Compare sullo schermo la presidente, Deborah Serracchiani, abbronzatissima, praticamente nera. Alle spalle sembra le sia scoppiata una bomba nello studio di casa. Fascicoli accatastati, raccogliato- raccoglitori buffetti, impilati tipo Torre di Pisa. Sotto la scrivania stracolma, forse c'è persino una ragnatela o un buco. Mi sentite? Silenzio Siamo in diretta? Silenzio Chiedo ai funzionari Siamo in diretta? Silenzio Poi voce fuori campo Da Marte alla Terra Sì, siamo in diretta E Serracchiani Allora do la parola al presidente dell'Inps Pasquale Te li dico. A questo punto sullo schermo Ecco una fronte sormontata da un ciuffo buongiorno a tutti e grazie esordisce il ciuffo, digressioni incisi, frasi fatte, continuerò a servire il paese, tutto fluisce in lui con una rapidità affannata ma resta un ciuffo, nel senso che eh, è in collegamento il computer inquadra solo il il ciuffo, per meglio dire lui si mette in quel modo davanti alla telecamera del computer, passano sei infiniti minuti e un'anima pia lentamente aggiusta l'inquadratura finalmente compare un naso, poi una bocca, infine una dubbia a giacca color carta da zucchero a righe marroni è davvero lui, tridico deve spiegare cosa è successo all'Inps come è andata la storia dei politici che hanno preso il bonus è una giornata importante, solenne è il giorno in cui il Parlamento bastonato e messo alla gogna deve ribaltare ogni cosa in un dignitoso sussulto com'è possibile che l'Inps abbia spifferato tutto? «Solo che è il 14 agosto. I parlamentari sono al mare, a casa, in ciabatte. Renata Polverini ha un ventilatore sparato in faccia che le fa svolazzare i capelli mentre vorrebbe assumere un tono inquisitorio e serio. L'onorevole Tiziana Ciprini, smalto dello stesso colore della giacca di Tritico, indossa una specie di vestaglia del Varietà, quasi un accappatoio, ma con i brillantini. «Non sento niente! Voi mi sentite?» Dove sta. Alla fine del primo tragico intervento di Tridico che ha parlato dieci minuti ma non si è capito niente, ecco che l'inquadratura torna su Deborah Serracchiani, adesso indossa le cuffie, lei parla ma non si sente nulla, passano due secondi, tre, quattro Otto. Poi finalmente la avvertono Non ti sentiamo più Deborah? E tridico Io non sento nulla Non so voi Allora Deborah Tesseracchiani Si toglie le cuffie E come nel cinema muto Lancia uno sguardo di sufficienza A qualcuno al di là del video Forse al marito responsabile del wifi E poi ne consegna un altro Ma di sopportazione Alla telecamera Passano altri otto secondi. Ora ti vediamo muoverti, ma non si sente. Demora continua a parlare come un pesce nell'acquario. Voce fuori campo, tono sarcastico. Dovremmo comunicare con i cartelli. Qualcuno ride, Salvifi, salvifica. Compare l'immagine blu della Camera dei Deputati, come l'intervallo con le pecorelle della Rai. La seduta è sospesa, ma ecco, puff, ricompare la Serracchiani. Di nuovo, ora è inquadrata dal basso verso l'alto in una penombra da fumeria. Si riprende da sola con il cellulare. Non è più nello studio, ma in salotto. Metà dello schermo è occupato dall'immagine della sua mano che tiene il telefono. Sembra The Blair Witch Project. Non so cosa sia io questo, vabbè. Do la parola a Paolo Zangherillo, dice. Poi però un dubbio atroce le attraversa la mente. Mi sentite? Sì. Ma ora è lei che non sente. Per fortuna il deputato Zangrillo sente e si sente e infatti chiederà le dimissioni di Tridico. Non appena lui finisce di parlare, sullo schermo si presenta un'informe immagine a quadrettoni sgranati. Deborah chiede qualcuno intimorito. Potrebbe essere la Serracchiani in effetti, ma potrebbe anche essere un quadro di Picasso. Allora e gli altri non ben attratti un deputato risoluto do io la parola al prossimo tocca al collega invidia ed ecco invidia in pratica è un fermo immagine un giovane uomo seduto con alle spalle un'improbabile carta da parati a ramange assortiti e un asciugamano perché appeso al muro ma almeno si sente la voce vorremmo sapere quanti sono quelli che hanno ricevuto il bonus chiede invidia ecco che ricompare Serracchiani un incubo ora si è spostata sul balcone di casa e disperata a ogni sacco lei si trova in un posto diverso sfondo muro di mattoni rossi e infissi color noce l'immagine è nitida ma Deborah è fuori sincrono quando ha la bocca aperta è immuta, muta appena chiude la bocca parla per cortesia prego i colleghi eravamo d'accordo chiudere la Lavor- in effetti c'è un deputato che si chiama Discomi prende la parola grazie Debora. se ho capito bene il tuo è un invito alla brevità intanto però Serracchiani sta continuando a parlare, si sente un sottofondo sempre lo stesso, sempre più disperato catacombale, e lei la Presidente mi sentite? pensavano fosse un processo attritico e invece era il bagaglino godibilissimo pezzo di eh, Salvatore Merlo sul foglio di oggi eh, il foglio oggi è fatto di sole paginate monografiche vi segnaliamo l'inserto che di pagina ne prende quattro per commemorare la morte giusto un anno fa dell'amatissimo eh, anche da noi eh, disegnatore vincino oggi come sapete è giornata essendo che è sabato oggi ma domani è domenica domani e giornale non escono tutti i si sono anticipati hanno fatto il loro editoriale oggi cioè quest'idea eh, che l'editoriale della domenica lo fa il direttore che insomma il direttore io penso dovrebbe scrivere quando ce n'è urgenza e necessità per essere più efficace ma invece nei giornali italiani da un po' non addentriamoci in spiegazioni è in balza questa abitudine dovendone scegliere uno noi ne scegliamo due Eh, il primo è l'editoriale molto lungo di Massimo Giannini che ha il merito come spesso accade a Giannini di mettere insieme tanti elementi e fornire un quadro d'insieme ben raccontato e insomma eh, Che cerca di tenere, eh, come dire, l'immagine mainstream e anche i dettagli, l'abrivio è immaginifico. L'Italia di oggi ci ricorda i Balcani di Churchill, produce più storia di quanta ne consumi perché andrebbe detto col congiuntivo, qui non è scritto col congiuntivo, Vabbè. E dunque anche stavolta non mancheranno le anime belle che di fronte al via libera del Movimento 5 Stelle alle alleanze elettorali con le sinistre parleranno di svolta storica. Infatti ieri molti telegiornali annunciavano la svolta storica. Come fanno per tutti i passaggi che li riguardano nota Massimo Giannini sulla prima pagina della stampa. Fu storico il def del 2019 che sconfisse la povertà, come fu storico il decreto dignità che sconfisse il precariato, è storico il decreto cura Italia che sconfiggerà il Covid, è storico il decreto scostamento che sconfiggerà la disoccupazione al sud. Troppa grazia, nonostante il grande passo sia stato suggellato anche stavolta dal piccolo plebiscito del sacco, Blog dove il sì complice il generale Agosto è passato a larga maggioranza, vedo che Giannini usa il generale Agosto come noi qui da, sin da inizio settimana tuttavia depurata dall'enfasi retorica tipica della comunicazione grillina, la svolta politica c'è il movimento evolve come dice Luigi De Maio e la citazione è tratta dall'intervista con la quale anche oggi la stampa apre con un'intervista che è proprio al ministro ella esteri e reale capo politico, almeno ancora, eh, nonostante Bruno Crimi del Movimento 5 Stelle, è un'intervista di cui non vi diamo conto, perché insomma ci pare come spesso succede nelle interviste il genere vituperato in Italia, nell'intervista ai politici ci pare abbastanza di maniera. Il movimento evolve, dice Luigi Di Maio, e questa evoluzione, se ben pensata e ben gestita, può rappresentare un fattore di cambiamento per l'Italia. Una premessa, scrive Giannini, sul Movimento 5 Stelle bisognerà che ci mettiamo d'accordo con noi stessi, resta vero quello che su di loro scriviamo del tempo restano vere l'arroganza e l'incompetenza che un evidente malinteso sulla teoria della cuoca di Lenin ha trasformato nelle leve utili ad aprire le porte del Parlamento a una generazione di virgolette onorevoli senza arte né parte per i quali la politica più che una missione o una professione è stata ed è solo un'occasione restano veri il qualunquismo e il populismo che sull'onda del vaffa primigenio hanno annaffiato il veleno, la mala pianta dell'antipolitica e dell'odio indistinto verso tutte le caste. Salvo poi scoprire che deputati nazionali e cacicchi locali si sono fatti casta a se stessi fino a calarsi il passamontagna sul viso e a lucrare il bonus eh, per le partite eh, IVA. eh, Restano vere la pochezza culturale e la vaghezza identitaria che hanno portato i ragazzi meravigliosi di Beppe Grillo a fare in due anni due governi opposti, uno con Salvini e l'altro con Zingaretti, ad affidare il comando a un avvocato del popolo ormai auto trasfigurato in un De Gasperi o Moro per poi deflagrare nell'inevitabile libanizzazione del movimento e nell'insostenibile guerra per bande tra padri fondatori e padrini degenerati Garanti delusi e reggenti confusi, governisti per Gigino contro ghevaristi per Dibba. Eppure, ogni volta che i pentastellati fanno un passo malfermo sulla via della normalizzazione, tra quelli che un tempo avremmo chiamato i ben pensanti, scatta un riflesso condizionato ma insensato sempre a metà strada, tra l'indignazione e l'irrisione. Fedifraghi, cosa ne è della vostra diversità? Ipocriti, che fine ha fatto la vostra coerenza? Un esempio su tutti, le grandi infrastrutture, la TAP la TAV, la rete TLC o il tunnel sullo stretto. Nella campagna elettorale del 2018, giustamente passammo settimane intere a scrivere editoriali e a incalzare grillini in TV perché si candidavano a guidare la seconda industria manifatturiera d'Europa dicendo no a tutti forse convinti che nel regno di Gaia sognato dal compianto casaleggio senior avremmo vissuto tutti di pane integrale e sacro peioti di reddito di cittadinanza e di crescita felice poi entrarono nella stanza dei Bocconi sulla scia di un trionfo elettorale che gli italiani coscientemente gli tributarono sperando nella loro virtù non redentrice rivoluzionaria ma almeno riformatrice e senz'altro legalitaria l'analisi di Gianni Va avanti a lungo e conclude eh, che il movimento 5 Stelle deve uscire una volta per tutte dall'equivoco della sua pretesa terzietà. Se ancora ce ne fosse bisogno, la pandemia, nel mondo, ha confermato che destra e sinistra esistono ancora e che le differenze, se possibili, sono persino più profonde che in passato. Solo quando si sarà convinto di questo, avrà scelto da che parte stare e ci avrà spiegato cosa vuole fare, Di Maio potrà dire che la nuova era è iniziata davvero sempre per i fondi dei direttori io vi leggo quello del mio, Carlo Fusi sul dubbio che ha il pregio della efficacia e della sintesi oltre ad affrontare tutto quello che è oltre la politica debito pubblico e discoteche, un link inquietante, anche se pochi lo vogliono vedere scrive Carlo Fusi, c'è un nesso inequivocabile tra le restrizioni le discoteche da un lato il record del debito pubblico 2.530,6 miliardi appena nuovamente toccato dall'altro semplicemente sono le due facce della medaglia che il Covid-19 presenta per un verso i 925 focolai attivi in Italia le centinaia di contagiati ieri ancora oltre la soglia dei 500 e la necessità di dismettere almeno per un lungo periodo l'idea consolatoria che ad un certo punto il virus scomparirà come spegnendo un interruttore e torneremo alla vita di prima. Convivere con la pandemia significa prendere atto che non solo le nostre abitudini ma anche le società in cui viviamo devono cambiare. Meglio tenerlo a mente quando il countdown della coazione al rinvio si richiuderà tra due o tre settimane a settembre nel momento in cui comincerà la stagione della realtà dopo quella della sospensione e il debito pubblico è appunto l'altra faccia di quella realtà una faccia severa che ci dice che la situazione economica al di là del ristoro prodotto da qualche positivo indicatore rimane gravida di inquietudini con il rischio di disoccupazione crescente e la ripresa industriale zavorrata governo e maggioranza devono mettere a punto i piani per incamerare gli stanziamenti per il recovery fund serve lucidità e concretezza a merci che non abbondano per di più è in atto l'ennesima campagna elettorale dove varie regioni sono in bilico e il referendum sul taglio dei parlamentari produce divaricazioni trasversali può essere che il senso di responsabilità alla fine prevalga agli italiani che un po' di retorica dipinto per mesi come popolo pronto a sacrificarsi e ligio alle disposizioni ritrovino compattezza nel tutto nel tutelare, scusate, la sicurezza propria di chi ci vive intorno. Ma può anche accadere, i segnali purtroppo non mancano, che la possibile recrudescenza del virus provochi reazioni di rigetto e tensioni sociali che potrebbe diventare improbose d'area. In tanti si affannano a spiegare come comportarsi alzando il ditino. Sono assai meno quelli che si prodigano per individuare alternative situazioni e atteggiamenti che fino a ieri sembravano naturali ed acquisiti. Il punto decisivo è mantenere stretta la coesione sociale e l'unità di indirizzo e questo è il vero problema anche per il governo al di là dei delle supposizioni sui rimpasti e i cattivi rapporti politici interni al di là della eh, facciata. Restiamo sugli editoriali per segnalarvi quello di Romano Prodi che oggi è in prima pagina sia sul Messaggero che sul Mattino, che sono giornali fratelli, come sapete a noi piace di più il titolo che dà il Mattino, il rilancio del Sud, viene dal mare. Il tema è quello dei rapporti nel Mediterraneo. Nei giorni scorsi, scrive l'ex premier, è finalmente ricominciato a parlare di mezzogiorno, ho letto su questo analisi di tutti i tipi, molte delle quali fondate, sono tuttavia convinto, sto andando rapidamente nella lettura del pezzo che non si possa costruire un nuovo mezzogiorno se non si attiva nel frattempo una politica mediterranea e una politica europea evidentemente il nostro sud non potrà mai rinnovare se stesso se continuerà ad avere intorno a sé un deserto pieno solo di guai, è chiaro che un miglioramento generale si può avere solo con una politica europea comune come non sta avvenendo né per la Libia né per il Libano su questi temi il ruolo primario dell'Italia deve essere quello di sollevare ogni giorno il problema ad un'Europa che non ha mai considerato il Mediterraneo come obiettivo primario della propria politica e questo al di là anche della cosiddetta agenda Barcellona aggiungiamo noi. vi sono tuttavia casi di particolare interesse per l'Italia che possono e debbono essere inseriti nella nostra agenda quotidiana casi nei quali politica interna e politica estera si sovrappongono in modo inestricabile e qui ehm, Prodi apre il focus sull'attenzione nei confronti dell'Albania, attenzione che eh, per un'area che era di nostra diretta influenza è, è sulla quale e che stiamo eh, come dire, perdendo. Sempre sul messaggero come anche sul mattino giornali fratelli c'è un fondo dell'economista Gianfranco Viesti, ieri vi abbiamo raccontato del fondo sul mattino sempre di eh, Giorgio Lamalfa su chi debba eh, gestire, come si debbano gestire. Eh, questa messe di fondi che arriverà dall'Europa vi si dice che gli interventi di rilancio nel mezzogiorno che eh, auspicabilmente vedranno la luce nelle prossime settimane fra recovery plan e programmazione dei fondi strutturali dovranno essere parte di un progetto di ricostruzione dell'intero paese adesso coerenti e funzionali basati su strumenti simili e su obiettivi comuni non dovranno essere altro, cioè ci vuole un coordinamento, men che meno misure caritatevoli e assistenziali. Ma questo ha due importanti implicazioni. La prima è che un progetto nazionale ha bisogno di un governo unitario nella definizione, nelle regole, nel controllo dell'attuazione. E la seconda, andiamo avanti rapidamente perché il tempo corre feroce, la seconda è che gli interventi dovranno mirare al potenziamento dell'apparato produttivo al sud come componente importante di un rinnovato sistema economico nazionale e questo non sarà facile, dice il professor Viesti. Dalla fine del Novecento l'economia europea si va polarizzando e concentrando da un lato nelle città e regioni più innovative dall'altro in territori in grado di offrire costi di produzione molto bassi, le regioni intermedie non sufficientemente innovative o convenienti come sono gran parte di quelle italiane, specie al centro-sud, sono in difficoltà. Il geografo spagnolo Rodriguez Pose lo ha convincentemente documentato anche in un recente rapporto per la Commissione eh, europea. Conclude Viesti che per far sì che l'intero paese riprenda il cammino che ha smarrito dalla fine del secolo scorso non basta il nord industriale che abbiamo c'è bisogno del contributo di un sud produttivo e competitivo nella logica non di cortile ma profondamente unitaria che dovrebbe ispirare il piano eh, di eh, rilancio Ehm, tra eh, le aree di cui bisogna occuparsi il governo ha già messo lo prendiamo dal sole 24 ore ve lo segnaliamo rapidamente Venezia c'è una nuova authority, così la chiama il sole 24 ore Giacomo Giliberto a pagina 2 un'autorità per salvaguardare il Mose, ecco l'autorità sarebbe per salvaguardare Venezia alle nuove istituzioni saranno assegnate competenze molto vaste eh, la ministra De Micheli qualche giorno fa aveva pronosticato una soluzione rivoluzionaria per Venezia eccola in sintesi come descritta nelle sei pagine dense dell'articolo 95 del decreto agosto nasce l'autorità per Venezia che è un'agenzia omnicomprensiva per la salvaguardia della città e della laguna e la città e la laguna però a Venezia sono la stessa cosa. Poi l'autorità gestirà le dighe mobili del Mose contro l'alta marea, il consorzio Venezia Nuova che oggi sta finendo l'opera colossale sarà messo in liquidazione per completare i lavori e gestire la macchina colossale contro le acque alte. Saranno erogati 40 insufficientissimi milioni all'anno fino al 2034. Viene ridisegnata l'architettura del comitato interministeriale per la salvaguardia di Venezia e insomma, si va avanti così e vi dico eh, viene anche ripristinato in parte il eh, magistrato delle acque anche se non si chiamerà così l'istituzione non secolare ma millenaria che venne cancellata dal eh, governo eh, Renzi ehm, dobbiamo per fortuna passare agli esteri e andiamo sul manifesto dove finalmente ha scritto Alberto Negri sull'accordo di pace nuovo in Medio Oriente il presidente statunitense Donald Trump è ormai lo sceico degli Emirati uniti d'America di un paese che in politica estera è più incline a fare i patti con le monarchie del Golfo i suoi maggiori clienti di armamenti che con un occidente atlantista in via di disgregazione con la deriva della Turchia e un'unione europea sempre meno protagonista anche nel Mediterraneo qui torniamo all'argomento di prima affrontato da Romano Prodi Trump iniziò la presidenza continua Alberto Negri sul manifesto con un coreografico viaggio Arabia Saudita per raccattare 100 miliardi di dollari in armi dal principe Mohammed Bin Salman il mandante dell'orrenda uccisione del giornalista Hamal Khashoggi e si avvia a concludere il suo primo mandato con un accordo tra Israele e gli Emirati di Bin Zayed che sancisce quasi ufficialmente la nascita di una nato araba trazione israeliana. L'accordo di pace come è stato contrabbandato anche da quasi tutti i media nostrani non esiste perché non c'è mai stata guerra tra Israele e gli Emirati al contrario di Egitto e Giordania che peraltro oggi collaborano con lo Stato ebraico in particolare con il generale Al-Sisi in particolare il generale Al-Sisi si tratta in realtà di un'intesa che fa degli Emirati il paravento eh, del prossimo passo quello del riconoscimento da parte dell'Arabia Saudita per chiudere il cerchio di oltre 70 anni di ferre alleanze americane in Medio Oriente una con lo Stato ebraico e l'altra con la Casa Reale. Saudita, forgiata da Roosevelt nel 1945 ancora prima della fine della seconda guerra mondiale in questo senso tra democratici e repubblicani c'è poca differenza prosegue eh, Alberto Negri questa è un'alleanza di ricchi che in genere foraggiano paesi poveri come l'Egitto guerre come in Libia e Yemen e tengono in pugno il potere, è ovvio che non si tratta di una pace tra popoli ma nell'elita arabe che devono in primo luogo temere i movimenti fondamentalisti come i fratelli musulmani e altri ancora più integralisti che hanno sostenuto negli anni per portare la guerra in casa ad altri come accaduto in Siria e in Iraq altro che patto di Abramo come lo definisce Trump Ehm, l'articolo è molto lungo, continua e vi invitiamo a leggerlo tutto sul manifesto noi con il tempo tiranno restando, poi torniamo in Medio Oriente ma restando sul manifesto vi segnaliamo anche eh, una pagina, non tutti i giornali si occupano di seguire la vicenda in Bielorussia la protesta scrive Yuri Colombo da Mosca per il manifesto, la protesta raggiunge il palazzo del governo a Minsk ore decisive, ci sono segnali di ammutinamento di polizie e soldati, Lukashenko potrebbe appellarsi ai reparti speciali e agli ultimi eh, fedeli eh, sono stati intanto scarcerati molti detenuti, compresi i contractor russi arrestati nelle scorse settimane eh, per restare sugli esteri andiamo sulla stampa la stampa oggi, ve lo dobbiamo dire ha anche un'intervista al segretario generale della CGL Maurizio Landini gliela fa Marco Zatterin il vice direttore e il segretario della CGL sugli sgravi al sud la contribuzione esiste da anni ma non ha mai portato risultati serve un rinascimento del lavoro detassiamo gli aumenti contrattuali e... Zatterini gli fa anche una domanda finale sullo Stretto di Messina. Ha l'impressione che lo Stretto di Messina torni in auge quando la confusione supera il livello di guardia. In questo caso sì, dice Landini. Prima di parlare del punto tunnel occorrerebbe occorrerebbe ragionare sulla rete ferroviaria che in Sicilia è ancora binario unico vale anche per la Calabria e buona parte del mezzogiorno serve il giusto ordine delle priorità il ponte è inutile se congiunge il deserto industriale siciliano con quello calabrese e non è sbagliata l'osservazione sulla Repubblica sempre per i grandi pezzi di lettura i giornali domani non escono quindi avete tempo di leggerlo c'è un lungo, godibilissimo racconto di Sebastiano Messina su come nasce il progetto del tunnel invece che del ponte sullo eh, stretto di Messina ma noi avevamo in mano la stampa per eh, leggervi almeno brevissimamente eh, un'altra cosa che non tutti i giornali hanno Gaza e Cisgiordania in fiamme l'articolo di Francesca Paci per l'intesa tra Emirati e Israele per gli Stati Uniti invece la regione ora è eh, sicura Hamas e Fatah ritrovano l'unità contro l'accordo, questo era previsto. Iran e Turchia attaccano Netanyahu e Trump, una situazione in eh, forte evoluzione. Segnaliamo anche che l'avvenire è ancora una cosa molto interessante. Tutta la pagina 3 è dedicata alla Colombia, una nuova pagina per non ricadere nella guerra, scrive Gianni Labella. Il grave deterioramento del clima interno è frutto dello stop al processo di pace, del riarmo delle Farc e della rottura del dialogo con i guerriglieri delle LN nel paese si riaprono lacerazioni sociali e politiche con il rischio di tornare indietro se non si cambia passo i focus sulle pagine di esteri sono sempre estremamente interessanti sempre per la, le grandi letture vi dobbiamo segnalare dal fatto quotidiano due pagine eh, sull'Italia sfregiata a cura di Tommaso Montanari Bell'Italia, cartolina da un paese sfregiato patrimonio ferito, grand tour da Camoglia a Giuliano passando per Lucca, un viaggio nel corpo martoriato delle nostre bellezze artistiche e architettoniche e a fianco mh, eh, dunque c'è intanto una frase di Cicerone citata molto interessante perché sembra scritta ieri mattina, prima si spiegava cosa c'era in un luogo, ora cosa è stato portato via nelle due pagine sapete che Tommaso Montanari, lo storico dell'arte polemizza moltissimo da sempre con il ministro della cultura Dario Franceschini eh, nelle stesse due pagine c'è un intervento di Franceschini stesso, è giusto segnalare i casi ma perché essere contro ciò che innova spunti per ulteriori polemiche la rassegna stampa finisce qui passiamo al filo diretto con gli ascoltatori
0: Antonella Rampino opinionista del quotidiano il dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande ad Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio. Chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Ecco, ben ben arrivati al filo diretto mentre si prepara una chiamata in linea io vi ehm, rispondo un pochino ai vostri messaggi ce ne sono molti e vi ringrazio di complimenti che non leggo perché chi si loda si imbroda voglio ringraziare, sono firmati la signora Paola Scarpa eh, Floriana, Vincenzo e tutti quanti gli altri ma c'è un messaggio firmato dal signor Rosario Pintaudi che se per caso ci ascolta mi piacerebbe che ci chiamasse perché dice questo messaggio una lettura così ansiogena al mattino è deleteria perché è ansiogena? sono i fatti che sono ansiogeni? Sono... è il modo in cui li presento? Eh, eh, mi interesserebbe molto se il signor Rosario eh, ci dicesse qualcosa in più perché, anche perché penso che molte persone si tengano lontane dalle notizie questo in generale, non posso dirlo ovviamente del signor Rosario proprio perché sentono il peso della realtà eh, però il peso della realtà è spesso il peso della verità eh, dalla quale certo ci si può voler difendere chi è in linea pronto?
2: sono Carlo Fassetta di Treviso buongiorno signora, buongiorno alla redazione buongiorno. E buongiorno agli ascoltatori io pongo un problema quando mi si dice che ci sono 500 casi di, di, di nuovi contagiati mi devono riferire a quante prove sono, 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 con quante prove con quanti tamponi sono stati rilevati questi 500 da, perché se io ho fatto mille tamponi ho il 50% di, di ammalati se sono 10.000 i tamponi e, 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 o 100.000 la percentuale è cara. signor è Carlo, che è signor, Carlo il dato
3: assoluto.
1: signor Carlo i contagiati però non sono percentuali sono persone e quindi qualunque sia la massa sulla quale si è verificato quel dato, il dato resta ci sono 500 contagiati e nelle ultimi 10 giorni i contagiati sono triplicati quale sia la percentuale rispetto alle analisi, tamponi, test sierologici effettuati è eh, un dato che dovrebbe interessare più i virologi che la pubblica opinione perché il tema è che i contagi sono in rialzo e sono numeri assoluti, non sono percentuali le percentuali poi servono a chi elabora dati statistici che servono indubitabilmente ma resta il fatto io non vorrei signor Carlo, glielo dico ridendo per scherzare un po', che eh, la sua non fosse oh, una via appunto come dicevo prima per il signor Rosario per, leggendo quel messaggio per difendersi un po' dalla realtà legittimo, ma resta il fatto che i contagi sono triplicati in aumento, pochi perché sono 500 per fortuna ma sono aumentati. Grazie signor Carlo. Un'altra chiamata, pronto?
2: Buongiorno signora Rampino, sono Luciro dalla provincia di Padova.
1: Salve signor Ciro. Buongiorno, allora io volevo sottolineare queste
2: esperienze di movimenti che con tanti grandi ideali si propongono in questa società italiana, movimenti che a seguito del loro trasformismo si fanno vedere un un fallimento completo di tutte le promesse di tutti gli ideali che hanno eh, fatto nascere a certe persone. Le conseguenze quali potranno essere secondo lei? Perché l'elettorato che si trova così spaesato, che cosa, che cosa trova, su che cosa si aggrappa adesso? Su che cosa?
1: ma guardi io comprendo quello che lei dice l'elettorato è spaesato sono elettorato anch'io sono spaesato anch'io però l'unica possibile reazione (coughs) mi scusi è eh, quella di intanto eh, non rimanere prigionieri del proprio spaesamento e quindi andare a votare ogni volta eh, che è richiesto cercando di mettere a fuoco per chi si vota la scelta, lo dico con una banalità agghiacciante deve essere sempre per il meno per il meno peggio, perché è come se in Italia che è un paese di forti passioni e di forti passioni anche politiche è, perché è, è, è un paese di intensità l'Italia, non è un paese a sangue freddo è come se si cercasse sempre il politico ideale il leader preferito non è così anche i politici sono esseri umani delle volte anche per degli altri perché sono sempre comunque sulla pubblica scena sono sempre in, in prima fila e quindi è tutto più evidente non, non girano col cappotto girano per fortuna grazie alla stampa agli, ai giornali all'informazione abbastanza nudi e, e, e l'altra cosa è appunto formarsi una opinione guardi io glielo dico anche rispetto a se stessi non solo come comunità formarsi un'opinione su quel che accade per questo è necessario leggere i giornali anche in formato digitale ma purché siano giornali di carta cioè luoghi nei quali poi per carità è peggiorato anche quello in Italia, io questo non discuto ma luoghi nei quali c'è un addestramento centenario e tradizioni culturali di interpretazione e analisi della realtà, perché di questo si tratta non basta la secca notizia la notizia secca di per sé può voler dire molte cose diverse che aiutino a districarsi nel labirinto dell'oggi ecco. E questo è l'unico modo in tutto il mondo l'Italia ha un'opinione pubblica un po' meno consapevole che non negli altri paesi spesso si dice, autorevoli analisti anche storici hanno notato che in Italia non c'è una vera, non ci sarebbe una vera opinione pubblica ma solo la costruzione eh, di comune buonsenso proprio perché l'indice di lettura è molto basso, naturalmente aiutano anche i libri, eh? non soltanto devo dirlo io dal microfono in questa rete, non solo i giornali ma i giornali per comprendere quello che è in atto sono indispensabili Eh, mentre c'è un'altra chiamata in linea io leggo questo messaggio non firmato, i giornali di destra oggi non sono usciti, anche i loro lettori pagano il canone questo ascoltatore ha ragione ma eh, forse lo ha perso io cercavo disperatamente in mezzo la marea di giornali nei quali sono immersa il, proprio il giornale mentre ho dato conto un pochino però non più di tanto è vero del, del tempo e della verità Sa, è difficile commentare un, un'apertura di giornale è caduto il muro di Bibiano non so cosa significhi tutto secondo Copione scrive il giornale diretto da Francesco Storace i grillini dicono addio al doppio mandato e al divieto di alleanze, questo lo hanno scritto tutti gli altri giornali molto meglio, se posso dire, Via Libera alle nozze con i Dem. Gli anni di insulti e guerre per il potere si dimentica questo ed altro. Vabbè. E il giornale invece apre a ragione: questo l'ho proprio messo, ma io lo cercavo e non lo trovavo. Adesso, grazie a lei, l'ho trovato apre con un'intervista del direttore Alessandro Sallusti a Silvio Berlusconi il governissimo non farebbe bene all'Italia naturalmente Berlusconi votò dopo aver dato le dimissioni nel 2011 il governissimo per fortuna gli italiani secondo me devono ringraziarlo il governissimo con Mario Monti, ma oggi eh, per lui non è così. Eh, Alessandro l'intervista è con domande molto dure. Alessandro Salus si apre dicendo Presidente, l'abbiamo vista di nuovo al lavoro anche in Sardegna, non si prende un po' di vacanza e va avanti eh, così. Io non so se ho soddisfatto eh, la, la, l'ascoltatore vorrei anche dire che Libero invece ha un'apertura Libero il quotidiano fondato da Vittorio Feltri ha un'apertura strana non dicono che Conte i soci sono indagati i giornali complici del governo e questo semplicemente non è vero ieri abbiamo dato conto di tutti gli articoli scritti sui grandi giornali di informazione sull'avviso di garanzia atto dovuto al governo per come ha gestito la ehm, crisi del Covid e eh, abbiamo soprattutto Raccontato che Conte e Soci non sono indagati perché è stata la Procura di Roma a dirlo, quindi vede qualche volta non si leggono i giornali del, che fanno riferimento all'opinione pubblica di centrodestra perché hanno dei titoli che uno poi è costretto a dire: Non è vero, e eh, questo non fa piacere. E forse io avevo dimenticato libero anche. Per questo motivo oggi, nella mia personale opinione, per carità di patria. Un'altra chiamata, grazie. Pronto?
2: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma.
1: Buongiorno, signor Io Gianfranco.
2: ho apprezzato in questi giorni tutta la pubblicità su consiglieri regionali e parlamentari che hanno eh, usufruito del bonus eh, eh, IVA ma eh, farebbe piacere non solo eh, sapere anche per esempio come eh, tante partite IVA che non stavano in difficoltà se hanno richiesto il bonus per esempio che ne so, persone che, che hanno appunto continuato a fatturare prima che entrasse il secondo criterio appunto del calo della fatturazione e l'altra cosa importante dato che è uscito così quasi quasi all'atere, è questa cosa della cassa integrazione, dove sembra che il 30% delle aziende che hanno chiesto la cassa integrazione non hanno mai chiuso per il lockdown non hanno avuto nessun calo di fatturato e non si capisce per quale motivo queste aziende abbiano chiesto la cassa integrazione, perciò sarebbe importante come giustamente si stigmatizza eh, l'operato di parlamentari e consiglieri regionali eh, sarebbe importante che noi cittadini potessimo dire: Ah, il signor Totte ha guadagnato tanto e ha chiesto i 1.000 euro, i 600 euro di bonus, allora... oppure dire che l'azienda eh, che, che non ha calato ha preso i soldi della cassa integrazione. Questo secondo me è importante quanto giudicare i parlamentari e allora, i consiglieri sì, regionali
1: signor Gianfranco io credo che lei in linea di massima abbia ragione devo dirle però mi permetta di dirlo che trovo mh, non, non mi piace eh, l'uso di alcuni termini che lei fa intanto non è una pubblicità sui bonus ai parlamentari si chiama informazione noi abbiamo letto delle notizie i commenti alle notizie li abbiamo a nostra volta commentati e forse per carità eh, la voce si perde nell'aria la radio è un mezzo freddo come diceva Marshall McLuhan magari lei ha, non ha ascoltato le, le è sfuggito del tutto possibile che sin dal primo giorno anche con chiamate degli ascoltatori ma anche con riferimenti perché il caso era già stato aperto eh, abbiamo citato perché sui giornali non c'era ma appunto era già stato affrontato nelle settimane precedenti il caso dei furbetti se vogliamo dei mascalzoni che, che hanno preso io stessa ne ho parlato che hanno preso il bonus della partita IVA eh, pur non avendone diritto e non essendo parlamentari l'altra cosa che, sulla quale le chiederei di riflettere il problema non è come lei dice sapere che il tal signore ha preso una cosa della quale non aveva diritto perché noi dobbiamo allontanare da noi stessi il rischio di qualche. Qualunque gogna che non aiuta nessuno. Parlamentari e classe dirigente politica regionale che, locale, che magari appunto non gode degli stipendi e degli alti emolumenti ai quali hanno perfettamente diritto. Eh. Io sono per pagare i parlamentari quello che è giusto per pagarli bene perché lavorino non bene ma benissimo non per sottopagarli questo è il mio pensiero di classe dirigente locale che appunto non ha quegli emolumenti ma che ha fatto ricorso perché magari sono consiglieri comunali o regionali di località piccole che hanno attività professionali che si sono bloccate e ne avevano bisogno, è un caso diverso il punto naturalmente dei nomi e cognomi vale per la classe politica perché esiste il fatto, il punto dell'accountability Essi, la classe politica, gli eletti devono rendere conto e questa è una cosa che in Italia, sulla quale in Italia occorre battere e ribattere perché è solo non continuando questo scambio di reciproche irresponsabilità con i cittadini che non chiedono conto ai politici perché i politici eh, come dire, eh, non facciano regole che costringano i cittadini stessi a dover rendere conto di fronte alle regole e a cominciare dall'evasione fiscale io sp- questo è quel, il vero dramma dell'Italia. Quindi, io la ringrazio per la sua telefonata che ha dentro dei principi, che a mio personale giudizio sono giustissimi. La invito a eh, riflettere e vedrà che questi temi che lei solleva eh, verranno affrontati. Il punto, qual è, che l'INPS ha erogato i sussidi e eh, proponendosi l'ha spiegato Tridico ieri, ma era così sin dall'inizio e questo chiedeva anche il centrodestra, ci sono interviste televisive di Giorgia Meloni che diceva, eroghiamo subito i sussidi giustamente perché ce n'è bisogno Gli, i controlli li effettueremo in una fase successiva, questo accadrà quindi lei se legge i giornali troverà nei prossimi mesi risposta a queste domande che poneva qui oggi a noi, un'altra chiamata, grazie signor Gianfranco un'altra chiamata in linea, pronto?
4: Sì, buongiorno dottoressa Rampino buongiorno. io sono Licia e chiamo da Roma eh, brevemente voglio prima ringraziarla per questa settimana grazie e poi sono contenta di averla riascoltata l'ho ospitata nella mia scuola tanti anni fa ah lei,
1: è lei
0: <ride> fu Senta, bellissimo
4: allora io vorrei parlare dell'articolo di Prodi sì. sul, eh, sulla questione appunto del mezzo, dell'Europa Mediterranea Insomma, Sì. Allora io penso e, e faccio una riflessione e le, le pongo anche una domanda, eh, di fatto eh, la, diciamo, l'Europa, eh, in Europa e, e la, la dimensione continentale eh, è stata per così dire fortissima perché la leadership tedesca è incontrastata da tempo, ma l'ingresso poi e questo ha prodotto diciamo, un cambiamento radicale l'ingresso dei paesi dell'est Europa è, di fatto ha condizionato moltissimo e condiziona la possibilità di una politica mediterranea mm. e il nostro sud non solo il sud dell'Italia ma insomma il sud dell'Europa, quello che gravitava sul Mediterraneo, ne viene profondamente mortificato, di fatto l'Europa Mediterranea, il mar Mediterraneo il mare nostrum dei dei romani ma ormai diciamo così è qualcosa che appartiene al passato è una domanda in realtà questa diciamo leadership eh, della Germania da una parte e l'ingresso dei paesi dell'est Europa che non solo non si fanno carico dell'immigrazione non vogliono nemmeno sentirne parlare ma eh, utilizzano i fondi europei perché eh, dal punto di vista economico hanno un grandissimo vantaggio già che come diceva giustamente Prodi lì i costi di produzione sono assolutamente più bassi tutto questo produce per quello che riguarda noi l'Italia non solo un rafforzamento delle due Italie, la questione meridionale di cui parliamo dalla, dal, dal processo di unificazione della penisola ma di fatto pone la questione diciamo meridionale per noi come una questione europea e forse siamo, <ride> e forse siamo troppo in ritardo mi ricordo quando D'Alema lo poneva fortemente come Ministro degli Esteri, questa la questione diciamo mediterranea forse adesso siamo veramente in ritardo è difficile adesso siamo, eh, sì. di proporre una politica mediterranea dell'Europa quando ormai l'attrazione è tutta a nord Sì,
1: lei ha ragione io quando ho citato l'agenda di Barcellona mi, mi, mi riferivo proprio a quell'epoca lì nella quale appunto la Farnesina al Ministero degli Esteri c'era da lei ma non è questo il punto è tutta l'Europa che si muoveva pensando alla sponda sud del Mediterraneo e poi invece è entrata nel cassetto e io la ringrazio molto per la sua attentissima ricognizione alla quale ho poco da aggiungere essendo lei molto più preparata di me e ehm, andiamo a, a, ad altri ascoltatori eh, vorrei non continuo a leggere tantissimi messaggi siete troppo buoni di, eh, di apprezzamento c'è e leggo invece quelli cattivi come quelli che sono eh, che sono contrari intanto però vorrei dire che c'è una cosa eh, importante che Eh, a me eh, era invece eh, sfuggita Eh, scrive un ascoltatore rivolgendosi al signor Carlo di Treviso che è intervenuto poco fa e dice che se leggesse i giornali troverebbe anche il rapporto con i tamponi effettuati, io oggi sono andata un pochino troppo poco dentro i pezzi eh, che riguardano il covid eppure nonostante questo come sappiamo dal primo messaggio che vi ho letto c'è chi ha sentito un po' troppo allarme, troppo ansia. Eh, un'altra chiamata, pronto? Chi parla? Chi c'è in linea? Eh,
5: buongiorno Antonella, sono Gennaro.
1: Gennaro da dove? Eh, da Napoli. Eh beh, va bene. <ride> Signor Gennaro, dica.
5: Sì, lei ha fatto oggi un'operazione molto bella, a me è piaciuta molto quella di mettere insieme i tre pezzi, quello di Messina, quello di Prodi e quello di Viesti. Eh, però ecco... Volevo criticare il pezzo di Messina che è la tipica mancanza italiana di eh, separazione tra fatto e notizia, mm. nel senso che è costruito, lei ha ragione, di
3: non lettura. L'ho trovato abbastanza stucchevole, forse anche un mm. po' irridente, perché c'è questa notizia che ci
5: sia un progetto eh, rispetto al tunnel, eh, una cosa anche abbastanza seria. Alla lettura del giornale c'è cioè addirittura eh, un, un'immagine: l'immagine è un po' così, però. Ehm, e Viene costruita questa cosa rispetto al fatto che eh, sto tunnel eh, lo stanno facendo in Turchia, lo stanno facendo in Svezia, tutte queste cose qui eh, lo stanno pensando, ma da noi tanto sarà impossibile farlo. Il problema problema non è eh, se lo stanno facendo in Svezia o in Turchia, il problema è che dal 76 866 questo Mm. lo scrive anche Messina, il problema di collegare fisicamente la Sicilia al continente c'è. Mm. Esiste e non vale la pena di affrontarlo irridendo e non vale la pena di affrontarlo dal punto di vista eh, non si può fare, non ci interessa farlo eccetera eccetera. Bisognerebbe ragionarci in termini ambientali eccetera il ponte, il tunnel lasciamo perdere perché non ho cognizione di questo. E questo va all'interno di un discorso che faceva anche poc'anzi la signora di una grande trasformazione che le nostre generazioni... Ehm, hanno vissuto e stanno vivendo il Mediterraneo noi lo sappiamo, pensiamo a Enrico Mattei pensiamo alla politica filoaraba di Andreotti eccetera il Mediterraneo
1: quando che siamo poi nati, era la politica di Moro eh, la politica esatto, di... esatto, ha ragione il Mediterraneo quando siamo nati ehm, non
5: era la frontiera tra nord e sud mm. adesso sì. Eh certo. e il nostro sud eh, e su questo io credo che le nostre generazioni non possano fare eh, quasi nulla dal punto di vista proprio della, della prospettiva, effettivamente l'Europa si è spostata come centro verso nord, cosa che non era 30 o 40 anni fa, non era prima della cattura del muro di Berlino, eccetera. Ma su tutti gli avvenimenti storici sui quali non mettiamo bocca. Ma questo ha fatto sì che per la prima volta il Mezzogiorno diventasse davvero periferico, prima sì. non lo era,
1: sì. sì, può sì. smettere
5: di esserlo in molti modi, ma soprattutto, dico io non c'è nessun motivo per il quale smetta di essere collegato all'Italia lasciamo perdere la Sicilia, il ponte, il tunnel le infrastrutture non c'è nessun motivo al mondo che ci impedisce di farlo la capitale d'Italia qual è? non è né Milano né Torino la capitale d'Italia è Piacente
1: il c'è? centro fisico del mondo della ah, logistica. lei dice per i trasporti su rotaia. Certo, ah, ma certo. non, so, non solo
5: lei pensa lei pensi una cosa, lei pensi una cosa. Amazon, il nostro modello di mercato mm. distrugge posti di lavoro in tutta Italia, li distrugge paradossalmente anche eh, nel nord, li distrugge li a distrugge Torino, distrugge li distrugge in tutto Milano, il
1: mondo, ma li crea solo a Piacenza mm. perché la logistica è lì. Mm. La logistica è lì perché
5: è il centro del mondo, è il centro fisico, allora perché non si può pensare in un contesto nel quale il mercato ovviamente ha la sua funzione fondamentale, che non ci sia una piccola piacenza che ne so, a Taranto e che Taranto sia collegata… Eh. Fino a Siracusa, sullo Ionio,
1: signor Gennaro, perché serve progettualità e sembra questo è il punto di questo governo: che la progettualità manchi perché l'altro punto, insomma, lei è enormemente la ringrazio di questa telefonata. Lei è enormemente più competente di me in materia. Io non ho letto, l'ho solo citato il pezzo di Sebastiano Messina perché anche io l'ho trovato un po' troppo irridente, e forse bisognerebbe come dire, avrei preferito ferito più hard news come dire meno, meno meno irridenza ma è un gusto come dire personale anche perché mh, comunque il tema del rischio sismico esiste certo i turchi con Erdogan al potere magari come dire, se ne fregano per l'Italia il rischio sismico sia facendo un ponte sopra che poggiandolo poggiando un tunnel sul fondo del, del mare eh, insomma esiste sono come dire, gli esperti che devono parlarne, quindi appunto hard Ar- news, non racconti, ma mh, il problema esiste ed esiste il problema che lei ha giustamente sottolineato in chiusura del suo eh, intervento per i piccoli commenti che io posso aggiungervi, che non si, pre- non si pone il problema delle infrastrutture all'interno dell'isola, delle, dei, collegamenti, dei collegamenti interni larghe parti della Sicilia non hanno autostrade bisogna attraversare Nebrodi e Madonie e non c'è l'alta velocità in Sicilia ho sentito ho letto da qualche parte nelle settimane scorse che la ministra De Micheli questo problema lo poneva poi certo se uno arriva allo stretto di Messina l'alta velocità a che cosa serve? Beh intanto ai siciliani comunque io non, non voglio dilungarmi su questo lei ha posto dei problemi con grande competenza dei dei punti problematici giustissimi e di questo la ringraziamo. Un'altra chiamata in linea. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, sono sono Massimo, chiamo da Roma. Salve? Eh, Buongiorno, Eh, il mio tema magari non è sulle prime pagine dei giornali oggi, però si riallaccia un po' alla conclusione della trasmissione di ieri, in cui lei citando Brunico, faceva un po' un panorama della situazione dei rifiuti in Italia, dei comportamenti eh. e delle amministrazioni che dovrebbero, insomma, rivedere un po' le proprie responsabilità, alcune di loro, perché ci sono appunto dei, dei gioielli, dei punti virtuosi dove invece la popolazione è più educata e i cestini non ci sono. Ecco, io volevo spostare il problema a livello più planetario, insomma, la Greta Thunberg, diciamo, insomma. e eh, fa notare che il problema è planetario, nel senso che ci sono queste isole di plastica nel, nell'Oceano Pacifico, i capodogli che ingoiano eh, quintali di plastica, l'Everest che ha inquinato, sì. e che i rifiuti poi, tutto sommato, sono anche liquidi e gassosi, non solo solidi urbani, cioè quindi c'è un panorama abbastanza eh, problematico e complesso che secondo me adesso è un po' una visione un po' astratta, forse un po' utopica però andrebbe risolto non tanto con la gestione quanto con la diminuzione della produzione dei rifiuti in generale quindi le amministrazioni in questo senso non è che vadano Signor Massimo,
1: noi sappiamo queste cose Eh. nelle linee generali sono molto note e noi ci occupavamo solo. Era un messaggio da Brunico del comportamento del cittadino rispetto al rifiuto. Non ci ponevamo il grande problema ambientale del secolo, forse a torto, ma non stavamo. Eh, Comunque, questa è una rassegna stampa. E non stavamo commentando un esaustivo re- report delle Nazioni Unite o qualcosa del genere, o n- non c'era un'ulteriore puntata della conferenza di Parigi. Il mondo è pieno di problemi, quello ambientale è centrale, io sono assolutamente d'accordo con lei, ma noi ci limitavamo ad osservare la responsabilità individuale di fronte al tema dei rifiuti, che certo magari è piccola cosa, ma per il nostro vivere quotidiano è essenziale uh, adesso io vi devo dire che ab- ho oh, tre messaggi uno mi dice che c'è un errore lo- di Andrea Fiorot, errore logico grossolano nel confondere numeri assoluti di nuovi contagiati con il numero effettivo di contagiati prescindendo dal numero di tamponi, aveva ragione l'ascoltatore uh, il messaggio del signor Uranio da Toscana la risposta all'ascoltatore Carlo sulla non significatività dei numeri numeri assoluti di contagio e non relativi ai tamponi è totalmente sbagliata. L'osservazione di Carlo è utile e scientificamente corretta. Pericolosa e dannosa risposta della giornalista riveda la sua posizione. Ecco, io ho semplicemente detto una cosa che credo che non sia smentibile. I contagiati sono in aumento e quel numero assoluto si riferisce a persone. Esiste, l'ho detto, c'è cioè la come dire, registrazione di questa puntata, esiste il tema della percentuale, dello studio della percentuale rispetto al ah, numero degli esami che non sono solo tamponi effettuati ma è un altro dato, un dato che ha ulteriori e più approfonditi indubbiamente significati, resta il fatto che il numero dei contagiati è aumentato e che a me preoccupa moltissimo questa, non so come definirla, rigida lettura del dato chiedendo che si eh, metta in, re- in relazione esclusivamente eh, con il numero dei tamponi, perché io temo molto semplicemente, io qui, questa è una rassegna stampa, ripeto, è eh, un tema che riguarda la pubblica opinione: temo che la pubblica opinione possa sottovalutare i rischi dell'aumento dei contagi che si registra dalle ultime due settimane, dicendo tanto è solo che sono aumentati i tamponi. Ringrazio. Per queste osservazioni eh, vorrei dire anche a Dan da Roma che ha mandato un messaggio: bisogna smentire la smentitrice. Libero non ha mentito, Conte e non sono stati prosciolti, è solo la Procura che ha chiesto l'archiviazione. Beh, insomma, a me non pare secondario se la Procura chiede l'archiviazione, però per carità, in genere questo prelude a un proscioglimento. Forse ho sbagliato a usare la parola e ringrazio in questo caso il Signore. Sì, Dan, eh, che me lo fa eh, notare la procura tra l'altro ha motivato il suo, la sua richiesta di non luogo a eh, procedere e, um, un'altra chiamata, grazie, pronto? Eh,
6: sì, pronto, eh, buongiorno buongiorno, buongiorno. Eh, sì, io mh, volevo così intervenire per... signora, lei come
1: si chiama? Da dove io chiama? mi chiamo,
6: Antonella, chiamo da Roma ok eh, io volevo intervenire sulla eh, telefonata eh, fatta dal signor Gianfranco.
1: Pronto? Eh, pronto? Si avvicina alla cornetta. Sì. Ok, ecco. signor Gianfranco.
6: signor Gianfranco, che è, diciamo come anche eh, la stampa, la televisione in questi mm. giorni ha evidenziato questa cosa dei bonus di 600 Euro e poi quello di 1000 Euro eccetera come se fossero, eh, diciamo, la norma fosse quella di darli a tutti indiscriminatamente alle partite IVE e questo non è vero, io diciamo, minimo, faccio la commercialista e questi mesi mi sono molto spesa diciamo, su questi, eh, per questi bonus diciamo, per i miei clienti eccetera e eh, devo dire che non è così eh, quindi devo spe- voglio Signora mi scusi una...
1: io non ho capito eh. non ho capito io non ho capito se lei sostiene anche i giornali Io
6: sostengo mi scusi che, che mi scusi glielo generale, chiedo
1: sì. glielo chiedo che così lo capisco meglio è un problema mio se lei dice che i giornali hanno, dato troppo, hanno raccontato troppo che questo bonus veniva dato a chiunque o se questo bonus effettivamente veniva dato a chiunque
6: ecco, non no, capisco. io voglio dire che hanno raccontato eh, almeno l- la, l'impressione che ho avuto io eh, è, diciamo, che seguito, è che hanno raccontato che, che veniva dato che poteva essere preso da chiunque da no, c'erano dei requisiti questo...
1: per esempio non bisogna Bisognava Essere iscritti ad altre, a, 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 ad altre casse previdenziali, enti previdenziali. Esattamente. Es- vabbè, ma sono, non sì, erano. Però,
6: no, scusi, anche erano, dei requisiti scusi. erano anche rispetto al calo di fatturato, solo il primo non poteva essere stato quello di marzo per il quale diciamo ci doveva essere eh, un cioè uno non doveva aver avuto. Il primo, il primo decreto, 18, 18, intende?
1: Il primo, il primo decreto, decreto, un
6: reddito superiore a 35 euro, okay. quindi già quella ma era dopo,
1: Ma dopo le maglie si sono aperte, no? No, dopo me. le
6: maglie si sono ristrette, perché eh. comunque bisognava avere avuto un calo di fatturato, un calo di reddito, eh, e quello, di, il, diciamo, quello dei mille euro, okay. quello più genera, gener, generico diciamo, che Comunque non era per i professionisti scritta alle casse, era solo per le partite IVE e quelli che non avevano già avuto an- quello di passare sì. altri sussidi. Doveva eh, aver avuto nel mese di aprile un calo di fatturato rispetto al mese di aprile del 2019 del, 30, del okay. 33%. Okay. quindi diciamo che la domanda uno la poteva fare e quindi hanno sbagliato a fare la domanda, e poi adesso si controllerà. D'altra parte, io credo che. Questa è la mia opinione, a, diciamo, una cosa così improvvisa, eh, il controllo non poteva essere fatto istantaneamente, quindi se chi l'ha fatto eh, ha, diciamo, l'ha fatto in barba a queste eh, norme, eh, perché ovviamente io non credo che un, eh, diciamo, un, eh, un deputato eh, abbia, eh, abbia subito un calo di fatturato. Diciamo, sì, oppure a 35.0 euro. Ma forse, l'hanno chiesto, ma
1: forse euro. l'hanno chiesto in base al decreto di marzo. Cioè, questi sono dettagli molto specifici. Sì, però, la ringrazio. Ecco,
6: io volevo precisare questo. Ecco.
1: Eh, la ringrazio della precisazione, certo, perché i decreti sono stati più di uno e eh, non tutti insomma, non li conosciamo tutti così nel dettaglio. Io credo che per quel che riguarda i deputati che l'abbiano chiesto prima o dopo conti poco, quello che conta e che l'abbiano chiesto non doveva. No, eh, tutto qua grazie però signora Antonella da Roma un'altra chiamata, credo quasi l'ultima perché siamo in chiusura pronto, chi c'è? sì,
3: pronto, buongiorno buongiorno sono Andrea, chiamo da Firenze sì eh, volevo portare l'attenzione della comunità
6: di prima pagina a un problema che ho notato sì, di cui si parla pochissimo tra le tre del sabato sera tra i giovani che muoiono incidenti spaventosi stradali mm. che le
2: dalle discoteche sono azzerati praticamente
1: eh, sono chiuse, state chiuse le discoteche però signor Andrea è
2: diciamo eh, la chiusura delle discoteche è stata il, quello che ha portato questo beneficio sì. e mi preoccupa molto il, 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 il fatto che i gestori chiaramente per tutelare i loro interessi facciano fuoco e fiamme per il, di aprire al più
3: presto certo vuole sapere cosa mi dice lei e poi portarlo appunto alla pensione
1: naturalmente non è che come principio generale eh, possiamo dire si chiudono le discoteche perché è evidente le, insomma, esistono le persone che vogliono andare a ballare e esistono le discoteche non è che possiamo chiudere le discoteche perché eh, alcuni si ubriacano oppure escono e si drogano e, e muoiono i ragazzi è del tutto evidente che questo non è è possibile eh, che, per il resto io n- non saprei cosa dirle Le stragi, i numeri di morti terribili dalle stragi del sabato sera si sono per l'appunto, uh, sono stati abbattuti dalla chiusura delle discoteche esse però a un certo momento dovranno riaprire il rischio naturalmente che prima ancora delle stragi in automobile ci possano essere stragi da covid per mancato rispetto delle regole eh, le regole eh, contro la pandemia mascherine eh, lavarsi le mani eh, eh, mantenere le distanze eh. Il governo ha lasciato comunque abbastanza manolasca per questo Ferragosto, ripromettendosi di eh, prendere provvedimenti immediatamente dopo nel contrasto con le regioni su questo punto. Speriamo tutti che non, queste, che non aumentino i contagiati perché ci potrebbe essere l'incrocio pericolosissimo con la riapertura delle scuole. Io vi auguro ancora buon Ferragosto, siamo giunti alla fine di questa penultima puntata eh, di prima pagina passo 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 la linea eh, alla alla rete, vi eh, ricordo che noi domani mattina siamo ancora qui eh, a leggervi, domattina non i quotidiani che non escono, ma eh, le eh, riviste e dei particolari e molto interessanti siti non di formazione ma di approfondimento eh, eh, dalla rete quindi noi vi aspettiamo ancora in linea e domani ci rivediamo alla solita ora e vi eh, diamo appuntamento per quella che sarà eh, l'ultima puntata continuate anche mi raccomando con i messaggi vi ringrazio sempre ancora moltissimo sia per le critiche alle quali ho cercato di rispondere come potevo e i complimenti che naturalmente fanno sempre piacere ma non posso leggere certo quei messaggi lì passo la linea alla regia e eh, vi saluto vi ricordo alle 7 se vi interessa approfondire sul covid la trasmissione la cura su su Rai Radio 3 a domani
0: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.